0: Talk und Tore. Ja, Das
1: ist cool. Viele Fragen von A bis Z.
2: Schauen wir mal, ob wir Antworten
1: bekommen.
3: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das immer das zwei seit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende Diskussion. Ich kann es hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
2: Interessante Einblicke.
3: Dass man auch mal die andere Seite
1: sieht. Ich habe auf der anderen Seite... Gearbeitet. Meine Freunde sagen immer auf
0: der Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Harry Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden
2: mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer dort, wo er beginnt. Eine runde Sache.
0: Montagabend, kurz nach acht, der Klassiker. Live auf Sky Sport Austria, Talk und Tore. Einen angenehmen Abend. Heiße Sie herzlich willkommen. Begrüße Sie zur 490. Ausgabe unserer Fußballdiskussionssendung auf Sky Sport Austria. Heute im Mittelpunkt nicht nur die österreichische Fußballbundesliga, sondern auch äh, das Nationalteam, im Besonderen die 21. Nationalmannschaft. Und wir blicken auch nach vorne, morgen und übermorgen ja, die Champions League-Halbfinalspiele, alle beide Spiele auf äh, Sky Sport Austria live zu sehen. Und unsere Gäste, die heute hier sind, am Tisch hier bei mir, haben einiges zu all diesen Themen zu sagen. Ich begrüße zum einen den äh, U21-Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft, Werner Gregoritsch. Schönen Abend. Schönen Abend. Außerdem bei uns ein ehemaliger U21-Teamspieler. Er war dann auch A-Teamspieler. Mittlerweile ist er schon länger Trainer. Und aktuell ist er Trainer beim TSV Hartberg. Außerdem hat er die Gesamtverantwortung Sport. Markus Schopp, schönen Abend. Hallo. Und noch ein ehemaliger U21-Teamspieler bei uns. Ist schon länger her, aber mittlerweile ist er Sky-Experte. Alfred Dater. hallo. Hallo, guten Abend. Ja, und ein weiterer Sky-Experte wird dann auch noch bei uns heute zu hören und zu sehen sein. War auch U21-Teamspieler, allerdings in Deutschland. Später dann auch noch A-Nationalspieler, hat auch noch die Champions League gewonnen. Didi Hamann wird dann auch noch bei uns kurz vorbeischauen via Schalte, via Skype und wird dann auch noch seine Meinung, gerade was die Champions League betrifft, abgeben. Und falls Sie natürlich Fragen oder Meinungen haben, dann bitte einfach über die sozialen Medienkanäle den Versuch starten bei uns irgendwie auch mitzuwirken. Und wir werden dann auch unter Umständen die eine oder andere Frage hier unseren Gästen heute stellen. Werner Gregoritsch, nochmals schönen Abend. Darf auch noch einmal vielleicht alles Gute wünschen. Vor wenigen Wochen haben Sie in den Halbrunden gefeiert. Herzliche Gratulation. Recht, Dank. Recht ja, Dank. Bitte die Zahl nicht sagen. Nein, ich sage nur, sag nur ein Halbrund, sag Halbrunder. Ich könnte aber jetzt sagen, es gibt Menschen in Ihrem Alter, die genießen das Leben dann schon auf dem Golfplatz. Sie hingegen haben diesen Halbrunden im Kreise der 21 Nationalmannschaft gefeiert beim letzten Lehrgang. Ist das dann irgendwie, weil es doch eine andere Generation ist, manchmal ein bisschen nervig oder eher ein Jungbrunnen
4: für Sie? Ist im Prinzip ein absoluter Jungbrunnen. Ich muss aber dazu sagen, nachdem ich ja schon längere Zeit die unter 21 führe, dass ich in den letzten äh, elf Jahren immer mit der unter 21 meinen Geburtstag feiern äh, durfte. Und da sind natürlich sehr, sehr viele äh, besondere Menschen, die mir viel Spaß gemacht haben. Nicht nur am Fußballplatz, sondern auch außerhalb. Und äh, muss dazu sagen, dass mir das nach wie vor natürlich sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Ja, zwölftes Jahr 21 Teamschiff und noch kein bisschen müde, höre ich heraus. <lacht> so ist es. Ja. Markus Schopp, die Qualifikationsgruppe ist auch in Jungbrunnen oder <lacht> ein bisschen aufreibender?
3: Na, spannend, spannend, aber es ähm, macht Spaß. Es ist äh, jedes Spiel eine Herausforderung, jedes Spiel äh, ganz was Besonderes. Und deswegen, ja, Jungbrunnen würde ich dazu nicht sagen, Es ist eher das Gegenteil. Ja.
0: Ja. <lacht> mit Sicherheit. Aber es kann natürlich erfolgreich danach sein, wenn man die Klasse hält. Alfred, ähm, apropos Spannung, apropos Fußball-Bundesliga. Viele sagen im Moment die spannendste Phase, der spannendste Finaldurchgang seit Einführung des neuen Ligasystems, der Zwölferliga. Stimmst du dem zu? Und wenn ja, glaubst du, dass gerade deshalb irgendwie auch diese Liga auf diese Art und Weise reformiert wurde?
2: Ja, das Letztere ist mit Sicherheit so, dass äh, diese Nichtspannung über viele Meisterschaften, was den Titelkampf betrifft, ja gegeben war, weil ja Salzburg einfach äh, allen anderen haushoch überlegen war. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Situation mit Sturm, die in die Nähe von Salzburg kommen und einem Lask, der auch noch hier ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat. Für mich ist ja der Lask das Zünglein an der Waage, wie man so schön sagt. Das heißt auch ähm, vielleicht sogar der Meistermacher, weil zum einen hat der Lask ja Sturm, Wege dann, indem man Sturm besiegt hat und zum anderen kommt jetzt Salzburg. Und wenn Salzburg über den Lask drüber kommt, dann glaube ich, dass mit dem Abstand von drei Punkten, vorausgesetzt, dass eben Sturm noch gewinnt gegen Klagenfurt, die Meisterschaft schon entschieden ist aus meiner Sicht. Weil ich denke, dass mit diesem sterndal das noch Salzburg hat, man trotzdem die Nase vorne haben ja, wird. Also...
0: Weil du schon so viel über die Spiele sprichst, vielleicht können wir auch in einer Infobox kurz mhm. zeigen, die aktuelle Situation, vier Runden vor dem Ende in der Meistergruppe in der Admiral-Bundesliga, wo eben die Salzburger, wie der Alfred Tata schon richtig gesagt hat, mit einem Sternchen und drei Punkten Vorsprung auf Sturm an der Tabellenspitze stehen und der Lask mit 31 Punkten, also im Moment unangefochten auf Platz drei steht. Markus, stimmst du, Markus Schopp, stimmen Sie zu, dass Salzburg natürlich die besten Chancen hat, aber dass es trotzdem noch nicht durch ist?
3: Ja, ich habe vor einigen Wochen schon gesagt, dass äh, dass mein Meistertipp Sturm Graz ist. Ähm, war ähm, zu einem Zeitpunkt, wo der Abstand noch größer war, aber es war für mich schon damals so ein bisschen das Thema. Ich ähm, Sturm einfach extrem stabil gesehen, mit einer unglaublichen Euphorie. Und Klar braucht man das Quäntchen Glück, auch jetzt noch, ähm, aber ich traue es Ihnen zu <lacht> und äh, würde eine klein wenig Abwechslung in das, in das Prozedere, wer Meister jedes Jahr wird, bringen. Und ähm, ja, wäre natürlich spannend.
0: Aber Fakt ist, dann muss nicht nur Sturm in Salzburg gewinnen, sondern Salzburg muss irgendwann auch mal Punkte lassen. Wann, wann ja.
3: soll das passieren? Ähm, klar, äh, es ähnlich. Also der Lask ist natürlich eine Mannschaft, äh, finde ich eine super spannende Mannschaft mit ganz viel Qualität, äh, die es verstehen, die Großen, sprich jetzt dann Sturm und Salzburg, äh, nicht nur zu ärgern, sondern auch, auch wirklich zu fordern. Und äh, ich glaube, in der nächsten Runde äh, ja, sollte Salzburg äh, es schaffen, in Linz mit drei Punkten nach Hause zu fahren dann glaube ich, ist das nochmal, wäre das ein, ein großer Schritt. Aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen, weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass der Lask ähm, ja, die Salzburger nicht nur ärgern wird, sondern... Ähm ja recht ein gutes Resultat einfahren wird.
0: Ja, und das ist ja fast untergegangen. Bei Salzburg fällt er dann am Sonntag gegen Glasgow. Übrigens nicht nur der gesperrte Capaldo sondern auch der gesperrte Pavlovic. Der hat nämlich gestern auch für viele unbemerkt die neunte gelbe Karte erhalten, unmittelbar nach dem Führungstreffer durch Kräuter, weil er davor im Angriff einen Foul gemacht hat gegen Burgstaller. Werner Gregoritsch. wie sehen Sie die Entwicklung in der Meistergruppe?
4: Und die Spannung vor allem, wird so tatsächlich noch einmal so spannend, dass Sturm Salzburg ablösen kann? Ich habe einmal das äh, zu Beginn der Meistergruppe schon gesagt, dass der Abstand zwischen äh, den äh, top und Salzburg äh, in Österreich sicher kleiner wird. Man muss natürlich Sturm gratulieren, was sie erreicht haben. Sie also, haben schon einen Titel, das gibt mhm. enormen Aufschwung. Ich glaube, dass wenn man so im Fußball in einen Flow kommt, dass natürlich Dinge passieren, die nicht vorhersehbar sind. Und ich sage ganz einfach, wenn man mal äh, vier Runden vor Schluss noch äh, drei Punkte zu Salzburg hat, dann ist es eine große Leistung. Und wie gesagt, auch der Markus und der Freddy haben es richtig gesagt, dass das Züngeln an der Waage ist. Im Prinzip für mich der Lask, der sehr, sehr guten Fußball spielt, gute Kader hat, haben, haben alle drei Mannschaften. Aber es wird darauf ankommen, wenn man jetzt gesehen hat, eben Klagenfurt spielt unentschieden und und gegen eine dieser Mannschaften, dass natürlich in dieser Meistergruppe sehr viel möglich ist. Und wie gesagt, für den österreichischen Fußball ist es total okay. Und wie gesagt, die Qualität auch der Spiele, speziell der Spitzenspiele, sind immer sehr, sehr gut anzusehen.
0: Ja, und all diese entscheidenden Spiele natürlich dann auch in den nächsten Wochenenden live auf Sky Sport Austria zu sehen. Die Beziehung von Markus Schopp zum SK Sturm ist irgendwie allgemein bekannt. Wie ist eigentlich die Beziehung? mittlerweile von Werner Grigorowitsch zum Sturm. <lacht>
4: ja, zum einen muss ich sagen, natürlich habe ich in der unter 21 sehr viele Spieler äh, trainiert, habe auch äh, damals, wenn beispiel auch die, die Spieler gekommen sind und gefragt haben, also äh, welcher Verein die beste Möglichkeit ist, beziehungsweise auch äh, beispiel ein Angebot gehabt haben vom SK Sturm, dass ich da in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel natürlich auch äh, den Spielern gesagt habe, dass äh, gerade bei SK Sturm sehr viel, äh, was Nachwuchsarbeit anbelangt, sehr viel, was auch äh, Entwicklung von Spielern anbelangt, ich sage jetzt Beispiel Alex Brass, der sich super entwickelt hat bei Sturm, man muss natürlich eine gewisse Wartezeit haben, wenn man als Junger kommt, heißt das nicht klar, dass man von Anfang an spielt, das macht auch Christian Ilzer sehr gut mit seinem Team. Ich schätze den schicker Andi sehr. Ich glaube, dass er immer sehr wichtig ist, wenn du einen äh, Supervisor praktisch in sportlicher Hinsicht an der Spitze hast und der Andi hat sich wirklich da sehr gut entwickelt. Äh, als Manager, vor allem muss man ja sagen, die Transferpolitik ist sensationell. Das ist für mich so äh, fast eine Kopie, wie es äh, Salzburg in den besten Zeiten hat, dass man sieht, dass wenn das Gesamtpaket passt, dass du sehr viel erreichen musst und ich habe natürlich äh, großen Respekt und ich freue mich natürlich, dass auch eine steirische Mannschaft da mitspielt, aber in mir schlägt ja ein rotes Herz und da würde ich mich sehr freuen, wenn das auch so funktionieren hätte, dass auch diese Mannschaft bald in der Bundesliga spielt und dass es dann wieder, wieder zu der Abstand von den beiden Mannschaften geringer werden würde. Mhm. Gut, steht ja Hartberg dazwischen.
0: Ich wollte gerade sagen, zu dem Thema kommen wir jetzt noch. Hartberg, Hartberg ist
4: für das mich das auch ein Thema, äh, da habe ich gespielt. Ja, Bei dem Verein habe ich natürlich eine sehr, sehr große Empathie und muss sagen, dass natürlich Hartberg, da muss ich sagen, da passt der Markus hundertprozentig sehr gut zu der, zu der Truppe, weil er auch eine gewisse Spielphilosophie, was die Möglichkeiten der Mannschaft anbelangt, reinbringen will. Und mir gefällt es einfach auch jetzt, dass sie gewonnen haben. Und ich hoffe natürlich, dass Hartberg die meiner Meinung nach jetzt ein Schlüsselspiel haben auswärts, äh, dann im Prinzip, wenn sie dort nicht verlieren, dass sie sicher, glaube ich, sich äh, schon mehr oder weniger freuen können, dass sie den ähm, Verbleib geschafft haben.
0: Ja, nächstes Spiel wäre also am kommenden Samstag dann in Alltag äh, Markus Schopp ähm, und trotzdem, 5 zu 0 ist angesprochen worden, letzten Samstag der Heimsieg gegen Wartens. Äh, in der Quali-Gruppe haben wir schon gehört, gibt es natürlich andere Themen, da geht es nicht um Europa Cup in erster Linie, da geht es in erster Linie darum, um den Meisterkampf. Ähm, ist trotzdem schon der, also um den Abstiegskampf, ist einmal ganz wichtig, dass man die Klasse hält. Ist der entscheidende Schritt trotzdem am vergangenen Samstag eigentlich schon gemacht worden? Man hat irgendwie den Eindruck gehabt danach, dass alles sehr erleichtert war, waren im Stadion und im Umfeld. Ich will noch nicht sagen, jeder hat noch, zwar noch nicht gesagt, dass man es geschafft hat, aber irgendwie hat man den Eindruck gehabt, mit diesem 5 zu 0 sollte es dann M doch erledigt sein.
3: Ich hätte es jetzt anders wahrgenommen. Ich habe einfach eine Erleichterung gesehen aufgrund eines Heimsieges. Ich glaube, jeder, der einmal die Qualifikationsrunde durchlaufen hat, der weiß, was das heißt. Jede Woche zu spielen und zu gewinnen, ein gutes Resultat zu machen. Man sieht unglaublich viele Unentschieden. Man sieht die Partien sehr oft sehr heiß und kämpft. Wir können das Resultat vom Wochenende, glaube ich, gut einordnen. Wir wissen, dass wir mit den ersten zwei Angriffen zwei Tore gemacht haben. Etwas, was uns in den vorangegangenen Wochen so nicht gelungen ist. Aber, und ich glaube, uns ist allen sehr klar und bewusst, dass wir es in unserer Hand haben, die nötigen Schritte zu machen. Und ich glaube, das ist einmal sehr, sehr wichtig für die Köpfe. Dazu kommt natürlich ein gutes Resultat, ja. Aber die nächsten Spiele sind enorme Herausforderungen. Und wir wissen, was es das heißt, in den Alltag zu bestehen, in den Alltag zu spielen. Und auf das bereiten wir uns vor und freuen uns natürlich, weil es einfacher eine nächste Möglichkeit ist, einen großen Schritt Richtung Ziel zu machen.
0: Ja, man kann es aus eigener Kraft schaffen. Alfred, siehst du schon Hartberg auch in der sechsten Saison in der Bundesliga im kommenden Spieljahr?
3: Ja, ich
2: glaube schon, dass sich Hartberg aus dieser prekären Situation schon ein wenig befreit hat mit diesem Sieg. Und wenn man jetzt nachlegen kann, dann bin ich der Auffassung von Werner Gregoritsch, dass Hartberg oben bleiben wird. Insgesamt glaube ich, und da möchte ich dann noch den Markus in diese Richtung auch befragen, diese Unterteilung zwischen der Qualifikationsgruppe und der Meistergruppe. Da sieht man dann schon im Ausdruck: Beim Einen ist der Abstiegskampf, und beim Anderen ist das Meisterrennen. Abstiegskampf fällt mir sofort ein: Puh, der Wurls daran, da ist man unter Druck, da muss man kämpfen und fighten, Aber ich glaube, es ist nicht der Hauptaspekt auf dem Spielfeld zu kämpfen und zu fighten, sondern Hauptaspekt, und dann stelle ich eine Frage an dich, Markus, ist eher der Kampf gegen das Verlierer-Dasein. Weil wenn du in der unteren Gruppe dabei bist, hast du ja viele Spiele verloren. Das heißt, dieses Verlierer-Dasein macht ja was aus dir. Du bist du mit weniger Selbstvertrauen ausgestattet. Die im Training ist die Stimmung gedämpft, etc., etc. Daher, auch der Trainer leidet, hat auch eine Art Verlierer Dasein natürlich, obwohl du nicht Hauptverantwortlich bist gewesen für diese Sache, dass eben Hartberg da jetzt in diesen Tabellenregionen ist, aber du als Trainer, verglichen jetzt mit der Meistergruppe, wo es das Titelrennen ist, das sagt mir sofort, flinke Beine, gute Stimmung, herrlich, das ist alles, man kann Meister werden, etc. Das sind verschiedene Aspekte, auch für den Trainer und jetzt ist meine Frage, wie gehst du als Trainer an diese Sache herein, dass du den dieses Verliererdasein in den Köpfen der Spieler eliminierst, weil das eine riesige
3: Challenge Ja, zuallererst muss man mal sagen, es ist ja keine Selbstverständlichkeit für den DSV Hardback in der Bundesliga zu spielen. Man kann das jetzt dann immer klein machen, aber es ist einfach, es sprechen die Fakten dafür, dass es nicht selbstverständlich sein äh, muss, dass der DSV Hardback in der Bundesliga spielt. Allerdings, und das sieht man über die letzten Jahre, ähm, dass man es... Äh, doch schaffen kann, einer Mannschaft ein Gesicht zu verpassen, mit einer Mannschaft eine Idee zu verfolgen, die sich jetzt dann natürlich auch über Resultate definiert, aber auch über Entwicklungsprozesse. Und ich versuche, oder ich habe bis jetzt immer versucht, dieses Bild der Mannschaft zu geben, wie wir als DSV Hartberg in der Bundesliga realisieren können, uns entwickeln können. Und ich Natürlich, und das ist immer ein entscheidender Faktor, wie schaffst du es, mit Resultaten die Mannschaft da mitzunehmen. Weil wenn du die Resultate nicht hast, dann hast du natürlich ein Thema, das, das, das dich als Trainer beschäftigt, aber natürlich auch das Team beschäftigt. Und Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit, auch in meiner ersten Zeit, oft Phasen gehabt, wo einfach Resultate nicht gepasst haben. Aber der entscheidende Punkt war nachher doch immer, diesen Weg nicht zu verlassen, diese, diese Klarheit zu haben, ähm, wie wir als DSV Hartberg in dieser Liga überleben können. Ich darf da einhaken,
2: weil wir haben einen Podcast gehabt mit Tonis Aftei und ähm, anhand dieses Podcasts ist mir sofort klar geworden, das, was du hier sagst, bei Tonis Aftei, den ich ja früher auch schon verfolgt habe, hat man einen wirklichen Entwicklungssprung gesehen. In der Art und Weise, wie er jetzt über Fußball denkt, das hat er vor vielleicht ein paar Jahren nicht in dieser Art und Weise getan. Positiver Zugang zu der ganzen Materie, eine Leader-Mentalität entwickelt, er möchte vorangehen etc. Das heißt, dieser Spieler hat es doch man sagt immer Verantwortung übernommen und das ist ja genau das, was du sagst. Wenn man im Sumpf steckt, brauchst du Spieler, die sich auch selbst wie der Münchhausen am Zopf herausziehen aus diesem Schlamm. Und das ist eine Frage der Entwicklung und der Art und Weise, wie ein Trainer auf seine Mannschaft einwirkt. Donis ist
3: ein sehr gutes Beispiel, weil der Donis natürlich ein Spieler ist, der jetzt noch nicht so alt ist, aber schon sehr viel erleben durfte. Und ähm, er bringt in unsere Kabine etwas... Ähm, nicht-österreichisches, nämlich etwas... Äh, Ranzerei. Äh, ist ein Punkt, klarerweise, aber dieses nicht zufrieden zu sein, nicht äh, sich auf Erreichten auszuruhen und äh, ich glaube, der Donis hat eine super spannende Entwicklung hinter sich und äh, es ist ein Schatz für den DSV Hartberg, an so einen Spieler in seinen Reihen haben zu dürfen, um ihn einfach mit seiner Erfahrung in der Kabine wirken lassen zu können. Und wir brauchen über seine spielerischen Qualitäten gar nicht zu reden. Er ist einfach eine Bereicherung. Und es macht uns, es macht mir als Trainer extrem viel Freude, mit solchen Typen zusammenarbeiten zu dürfen. Vor allem, weil der Tonis ja auch wieder einer dieser Spieler ist, der bei größeren Vereinen war, bei namhaften Vereinen war, bei absoluten Top-Vereinen war. Und vielleicht sich dort nicht so behaupten konnte. Und wir in Hartberg es schaffen, einen Spieler wieder zum Funktionieren zu bringen. Und ähm, dazu bedarf es, nochmal, dazu bedarf es natürlich einer Idee, in der er sich wiederfindet, aber es hängt schon noch vom Spieler selbst ab, wie nimmt er diese Aufgabe an. Und äh, wir reden von Hartberg, von, einer kleinen, äh, von einem kleinen Verein in der österreichischen Bundesliga, der ganz viele Themen hat, die andere Vereine vielleicht nicht haben, aber auch sehr viel anbieten kann. Und eines der Dinge, die ich glaube, die super spannend sind, sind einfach die, die Umstände, dass man mit relativ wenig Druck, ähm, seine Karriere wieder in Bewegung bringen kann. Und äh, es gibt Beispiele, die das schon gegangen sind. Also mir fällt der Sascha Horbert jetzt ein, der jetzt beim Lask äh, sich äh, wieder sehr, sehr gut präsentiert. Ähm, Luke ähm, Einfach Spieler, die diesen Weg gegangen sind. Und es freut mich, dass wir ihnen helfen konnten, auf diesen Weg zurückzufinden.
0: Ja, Donis hier können wir vielleicht noch erwähnen, zehn Saisonen. Zehn Clubs. das zeigt natürlich schon, dass nicht alles so gelaufen ist, wie sich das einstige Jahrhunderttalent bei Schalke 04 letztlich auch entwickelt hat. Zurückzukommen auf die Quali-Gruppe. Also Hartberg hat einen Riesenschritt am vergangenen Wochenende gemacht gegen die WSG mit dem Heimsieg Richtung Klassenhalt. Austria-Lustenau hat es am vergangenen Wochenende Fixiert Der Aufstecker bleibt also eine weitere Saison in der Bundesliga. Für die anderen Teams geht es eben vier Runden vor Schluss, vor allem für Altach und für Ried tatsächlich um den Abstiegskampf in seiner reinsten Version. Und umso wichtig ist es dann, meint auch Ronny Mann, mein Kollege, dass man sich über Erfolge freuen kann.
1: Es sind Momente des Glücks, Momente, die sie sich wünschen, Momente, die sie sich erarbeitet haben, Momente, die im Abstiegskampf so wichtig sind. Donis,
0: auf die mit dem 4 0 für
1: die Harzberger. Dominik Brokhoff und das ist das 5 0.
2: Natürlich ist das jetzt so ein Booster, würde ich mal sagen, für die letzten vier wichtigen Runden, aber es hilft nichts unten. Im Playoff ist jedes Spiel hart.
1: Die Qualifikationsgruppe, ein extremer Stresstest für das Nervenkostüm aller Beteiligten. Jungs, los! Der Kampf um den Klassenerhalt, so spannend, so eng, so belastend.
2: Ich stelle mich seit zehn Runden auf die ganze da Reiter, Reiter ein und der, was da am Ende rauskommt, werden wir sehen. Wir tragen jede Woche einen Rucksack aktuell mit rum. Ich würde nicht sagen, dass wir schon durch sind. Also es ist theoretisch immer noch möglich. Jetzt hast du halt
0: Wundenlecker und ich warne ja schon seit Wochen davon, dass es noch extrem eng werden kann. Aber ich bin scheinbar der einzige Warner.
1: Eine eindringliche Warnung für die WSG Tirol, diese 0 zu 5 Niederlage am vergangenen Samstag. Für die Hartberger hingegen der bislang höchste Bundesligasieg in der Vereinsgeschichte und viel wichtiger, endlich eine Belohnung für die harte Arbeit.
0: Es war ziemlich jede Chance einfach drin am Anfang und es war ganz wichtig, wir haben die letzten Wochen jetzt immer sehr, sehr gut gespielt und ja, gegen WHC 20 geführt, dann... Noch zwei Tore gekriegt, vorne die Tore nicht gehabt, heute haben wir es einfach Eiskalt alle Der ja, Auf den Kopf ist es sicher mal nicht schlecht, aber es sind drei Punkte, mehr nicht, es sind so also vier Spiele zum Spülen.
1: Es braucht ganz spezielle Tugenden im Kampf gegen den Abstieg. Ja, man hat das Feuer gemerkt. Das Feuer ist zurück in Hartberg, obwohl sich die Steirer in den vergangenen Wochen nicht immer belohnen, die Richtung stimmt und diese gibt Einer ganz klar vor.
5: Es war absolut die Handschrift des Trainers, das sieht man auch, also unser Team. Also, die haben wirklich jetzt hart gearbeitet im Frühjahr und ich glaube, das zeigt jetzt auch die Früchte. Er ist ein, ein Vorbild für alle. Also, wer zurückgekommen ist, da hat man gespürt, den Aufbruch, wie es wieder äh, vorangeht und die Spieler gehen alle mit, die stehen alle dahinter.
1: Markus Schopp analysiert, dirigiert, motiviert.
5: Sein erstes
1: Credo, was er immer fordert für die Spieler, seid mutig traut sich was zu am Platz und wenn Fehler passieren, in den Ideen, was ich euch vorgebe, dann geht es um Mike hoppen. Und dadurch glaube ich nimmt er viel Verantwortung auch für den Spielern weg. Er hat eine ganz klare Vorstellung, was er gern hätte ja, und äh, holt er die Spieler richtig aus der Komfortzone raus. Raus aus der Komfortzone. Raus aus der Abstiegszone. Ich bin mir ganz sicher, dass wir nicht absteigen. Man sieht es anhand von den Daten, wenn man die Spiele analysiert, wenn man sie so aufarbeitet, dass wir eigentlich in allen Spielen extrem gut performen. Anerkennung für diese Performance. Anerkennung für die Arbeit des Trainers.
5: Ich hoffe, er wird bis zu seiner Pension in Hartberg bleiben und dass er hier nicht mehr weggeht.
1: Pension? Ruhestand? Markus Schopp weit davon entfernt. Und jetzt geht es darum, den Klassenhalt zu fixieren.
0: Na ja, Markus Schopp, war das jetzt ein Angebot für einen Vertrag auf Lebenszeit?
3: <lacht> Jeder, der den Erich kennt, der weiß natürlich, wie, wie in dieser Verein am Herzen liegt. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, dass er mich vor einigen Jahren gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, ähm, es war zur damaligen Zeit ja alles andere als klar, wie der TSV Hartberg in der Bundesliga überstehen kann. Ich glaube, es ist uns wirklich gelungen, mit unseren Möglichkeiten dieses Ziel zu erreichen. Jetzt sind über einige Jahre schon. Deswegen, ähm, ja, also, wenn wir das Ziel erreichen, heuer auch wieder in der Liga zu bleiben, gehen wir in die sechste Saison. Das ist abartig, das ist brutal ähm, viel. Ähm, und das Schöne ist einfach, dass man in Hartberg, in, in meiner Rolle, ähm, unglaublich viel probieren kann, man kann in so vielen Dingen reinschauen und reinschnuppern und ähm, ich habe die F Unterstützung der Präsidentin, ich habe die Unterstützung vom Erich, äh, Ihr habt das Glück, ein fantastisches Trainerteam zu haben, die ähm, unglaublich investieren in die Entwicklung der Mannschaft, aber auch in die Entwicklung des Vereins und das äh, Schöne wäre natürlich, wenn wir ein bisschen größer träumen können, ja. Ähm, es ist die Rede von einem neuen Stadion, es ist die Rede, dass unsere zweite Mannschaft sich in einem höheren Bewerb wiederfindet. Es gibt die Akademie, also es gibt in dieser Region einfach ganz viel Interessantes. Potenzial, das da brach liegt. Und von daher ist es natürlich auch legitim, darüber nachzudenken, wie dieses Projekt sich in Zukunft entwickeln kann. Und wenn ich davon teil sein kann, äh, sehe ich das momentan als, als, als riesengroße Möglichkeit. Ja,
0: entscheidend ist natürlich, wie die Kampfmannschaft, die Profimannschaft realisiert. Und da wollen wir dann nochmals den Blick machen auf die aktuelle Tabelle. Vier Runden vor dem Ende in der Qualifikationsgruppe ist also der TSV Hartberg aktuell... Auf dem sicheren vierten Platz, das wäre ein Platz 10 am Endklassement, aktuell im fünf Punkte vor der SV Ried. Die Rieder, die Inviertler, im Moment auf dem Abstiegsplatz, Werner Gregoritsch. Wenn man die Tabelle so sieht, wird es ein Zweikampf ried altach oder, oder müssen noch die Hartberger oder vielleicht sogar die Tiroler, die spielen jetzt gegen die Rieder, ein bisschen zittern, wo ja die Formkurve eher nach unten zeigt?
4: Momentan schaut es aus, dass es ein Zweikampf zwischen Alter und Ried wird. Ich sage einmal so, äh, es darf natürlich in dieser äh, Gruppe nicht passieren, dass eine Mannschaft sich schon zurücklehnt und sagt, so, ich habe jetzt vier Punkte Vorsprung Gott, ich habe jetzt 5 zu 0 gewonnen. Ich kenne das selbst auch aus meiner Zeit. Äh, bei den kleineren Vereinen ist es ganz einfach so, dass man geerdet bleiben muss, dass man ganz einfach seine Identität äh, bewahren muss. Man muss eben ganz klar feststellen, dass Artberg ist ein Verein, der eben kleinere Brötchen backen kann und, und bei Alltag und bei Ried ist es so, dass das ja eigentlich Traditionsvereine schon in der, in der Bundesliga sind, vor allem Ried, sehr viel erreicht hat und da ist es ja auch sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass da auch ein Umbruch entstanden ist, auch bei Ried, dass sehr viele junge Spieler auch äh, dabei sind und für meine Begriffe muss ich sagen, Ried ist äh, ein Platz für Fußball, ich habe es erlebt mit dem Nationalteam, Zuschauer-Top-Stadion auch, Wirklich, so wie es da, der Zustand sein soll, ist und soll Zustand passen da genau dazu. Dadurch muss ich ja sagen, dass Ried auch ein Verein ist, dem man eigentlich schon sehr viel Sympathie entgegenbringt. Speziell in meiner Funktion. Und bei Altach ist es so, dass die natürlich Altberg sehr, sehr lange äh, an der Spitze gehalten haben im österreichischen Fußball. Und wie gesagt, ist eine schwierige Situation, Klaus Schmidt war mein Co-Trainer im Nationalteam, war bei mir auch äh, beim GRK tätig. Joachim Stand ist ein Assistent, war ihr Spieler. Joachim ein Spieler, äh, sehr feiner Kerl und auch ein sehr äh, toller Fußballer für mich äh, mit einer super Mentalität. Und ich glaube ganz einfach, dass äh, diese Leute natürlich sehr viel miterlebt haben im Fußball und es dementsprechend dann auch vielleicht sogar um Kleinigkeiten, um, um gewisse Dinge, da, die auch vom Glück, äh, sage ich jetzt einmal, natürlich auch mitbewegt werden, ob der Ball reingeht oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass alle Mannschaften, die jetzt da, da hinten drin sind, natürlich bei Weitem noch nicht aufgegeben haben und alles probieren werden. Und wie gesagt, jetzt ist ein Spiel im äh, Alltag gegen, gegen äh, Hartberg. Red hat auch noch die Möglichkeit, wie gesagt. Äh, und es ist alles so verteilt. Ich glaube, es sind zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele für diese Mannschaften. Und äh, es wird darauf ankommen von äh, Woche zu Woche zu schauen, aber ich kenne das aus meiner Erfahrung, dass umso länger äh, die Meisterschaft dauert und umso weniger Spiele sind, umso mehr wächst der Druck und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man im Verein die Ruhe bewahrt, nicht nur der Trainer ist da nicht im Blickfeld, sondern, ohne Blickpunkt, sondern wie gesagt auch die Funktionäre und mhm. ich hoffe, äh, dass am Ende natürlich dann die Mannschaften oben bleiben, die sich verdienen. Und nicht, dass es durch gewisse, wie gesagt, eben Schiedsrichterentscheidungen, wie es jetzt in der deutschen Bundesliga zum Teil auch zugegangen ist, dass da natürlich alles normal abläuft. Und wie gesagt, von meiner Sicht her. Ich habe mit allen Vereinen zu tun, habe bei allen Vereinen Spieler, den zu tun niemand Und da wäre für mich so, dass ich sage, ich, 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 ich habe weder Sympathie jetzt für die eine Mannschaft noch für die andere mehr, sondern sage so ganz einfach, es wird ein interessanter interessante Zweikampf, Dreikampf werden äh, um den Abstieg und äh, ich hoffe, dass wir gute Spiele sind.
0: Alfred, wen ja. wir jetzt treffen? Ja.
4: Wenn ich das wüsste, würde ich jetzt
2: ja, aber natürlich du tippst das auch, in die Woche. Naja, ich würde es auch nicht äh, hier von mir geben, <lacht> weil ja? das, das ist unseriös. Aber noch ein letztes Wort, ja, weil ja? man kann das auch entdampfen, was gerade die Sache ist in dieser Gruppe, der Qualifikationsmodus. Zwei Sachen. Das eine ist, und da sitzt ein Trainer, der das in seiner täglichen Arbeit machen muss, im Prinzip geht es darum, dass du das Verlieren verlernst und das Gewinnen erlernst. Dann bleibst du oben. Und richtig einschätzt, das
4: Gewinnen. Weil Nein, eine ich? Schwalbe macht noch keinen Sommer. Natürlich. 5 ist, ist noch nicht Trainer. Das ist, nicht, das ist nicht... Ich habe Dinge hab ich, erlebt. Habe ich auch gesagt. Aber das ist auch die Sache der Spieler und das Vereins ich, ich kenne den Verein ja, der sehr geerdet ist. Aber das generell muss man davon ausgehen, dass man sagt, man muss, man muss einfach die Meisterschaft sehen. Nicht? Über die ganze, die ganze Saison hindurch. Und äh, das hast du sehr gut für mich angesprochen. Auch mit dem Verlieren. Äh, sage ich, Ganz einfach äh, das richtig einschätzen zu lernen und wenn man verliert, nicht gleich Selbstbewusstsein verlieren. Diese Mannschaften, die jetzt in der Qualifikationsgruppe sind, haben natürlich mehr verloren als gewonnen, das ist auch Fakt und da kommt es darauf an, eben mit der neuen Konstellation eben dann die Siege einzufahren, die man braucht, um in der Gesamtbundesliga dann bestehen zu bleiben. Ja.
3: Wobei, in die Qualifikationsrunde zu kommen, muss man auch sagen, also wir haben ja in der Meisterrunde in Wahrheit heuer eine Konstellation, du hast beide Wiener Vereine dabei, du hast Lask dabei, hast du hast Sturm dabei, du hast Salzburg dabei. Du würdest jetzt meinen, das sind die Mannschaften, die immer um dabei sein müssen und alle anderen müssen auch damit rechnen, dass sie in der Qualifikationsrunde sind. Mhm. Ähm, die Spielregeln sind einfach so, dass es ähm, diese Teilung gibt und jeder, der in der Verantwortung ist, weiß davon Bescheid und die, 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 die Kunst ist es, ähm, eine Niederlage oder einen Sieg auch richtig zu bewerten und richtig einordnen zu können und deswegen ist es für mich ja jetzt dann in der in der in der Situation, dass wir am Wochenende Uhr gewonnen haben, ganz klar und wichtig, dass meine Mannschaft weiß, dass äh, das, was passiert ist, nicht selbstverständlich am nächsten Wochenende wieder passiert, ja. sondern ganz im Gegenteil, wir warten auf einen Gegner, der der äh, in einer schwierigen Situation ist. Ähm, Vielleicht um eine Spur schwieriger als wir, aber wir wissen, was das heißt, dort zu spielen. Hm. Also die, die Ausgangssituation ist uns allen sehr klar ja. und jede Woche heißt, richtig an die Grenzen zu gehen.
0: Und was ich jetzt einordnen möchte, ganz kurz, Werner Gregoritsch, ist, ist, weil Markus Schopp vorhin gesagt hat, ähm, es geht vielleicht auch darum, dass man in Hartberg ein bisschen... Größer träumt und dazu heißt natürlich auch dementsprechend den Kader vielleicht so zu halten wie ist oder vielleicht auch noch zu verstärken. Und ich möchte über drei Spieler sprechen, die im Moment im Kader sind, deren Zukunft offen ist, die aber alle drei, weil sie nicht fix bei Hartberg sind, alle drei ganz entscheidend sind für die aktuelle Situation im positiven Sinne. Dominik Prokop, Leihspieler haben wir Ruben Providence, Leihspieler, und Tonis Aftier, Leihspieler. Und auf die beiden erstgenannten Prokop und Providence gibt es sogar eine Kaufoption, wobei ich mir denke, Kaufoption bei einem Spieler, der da als Roma gehört, ist vielleicht für den DSV Hartberg dann doch eine Nummer zu groß. Oder oder möglicherweise weiß ich etwas nicht.
3: Na, zuerst einmal freut es mich, dass wir in Hartberg die Möglichkeit haben, mit solchen Spielern zu arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, alle drei Spieler... Ähm, haben natürlich eine Qualität, haben das auch schon bewiesen. Und wir haben jetzt das Glück in Hartberg, das ist aktuell auch beweisen. Aber, und das ist natürlich auch so, der TSV Hartberg ist ein Verein, der natürlich seine begrenzten Möglichkeiten hat. Und wir nicht ein Verein sind, der jetzt dann sagen kann, okay, wir können uns Spieler von der und der Qualität leisten. Was wir machen können, ist einfach über die Arbeit uns so zu positionieren, dass Vereine merken beginnen, dass bei diesem Verein Entwicklung möglich ist, Spielentwicklung passiert ähm, und dementsprechend auch uns so platzieren wollen, dass wir die Möglichkeit haben, vielleicht mit so einem Spieler weiterzuarbeiten und mit solcher Qualität weiterzuarbeiten. Dass man für solch einen Prozess noch mehrere Parteien braucht, die das Gleiche äh, wollen, das liegt auf der Hand. Ich ähm, glaube, dass alle drei Spieler schon Erfahrungen gemacht haben, was es heißt, vielleicht in einem Umfeld zu sein, wo es nicht so leicht ist, wo es nicht so passt. Und natürlich alles drei Spieler sind, die jetzt dann einen Moment haben, der ihnen das Gefühl gibt, sie entwickeln sich wieder in die richtige Richtung. Und ähm, in der Rolle, in der ich mich finde, macht es natürlich Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Aber nochmal, bedarf es auch der, der Mithilfe anderer Parteien. Ob das passieren kann, ja oder nein. Ähm, ob das wirklich noch passiert, wird man sehen. Bei dem einen oder anderen würde ich es nicht ausschließen.
0: Also Prokop ist die Chance am größten wahrscheinlich.
3: Dominik ist ein Spieler, ja, der, ja, der geliehen ist bis Sommer, der ähm, ja, bei einem Verein spielt, der ja, in, auch in einer Situation ist, die nicht sehr angenehm ist. Mal schauen, was dort passiert. Kroatische Liga. Richtig, äh, kroatische Liga, der im Ausland jetzt dann war, eben dort viel kennengelernt hat. Ich glaube, dass der das gut einschätzen kann. Ähm, Donis gehört dem FC Zürich, äh, hat dort noch einen Vertrag. Ähm, hat allerdings schon ganz viele Stationen hinter sich, wo er einfach erfahren durfte, was es heißt, ein schweres Leben zu führen. Und äh, darum äh, hat natürlich äh, eine interessante Entwicklung hinter sich. Ist jetzt seine erste Station im erwachsenen Fußball, wo er beginnt, sich zu behaupten. Aber äh, ich glaube, wir sind uns einig, bei allen dreien besteht ganz viel Luft nach oben. Und mhm. die Frage ist, wo sie dieses Unterfangen angehen wollen. Mir wird es vor allem, wenn sie
0: eine Frage, Werner Gregoritsch, ist ja interessant. Wir sprechen über den spannenden Ligamodus. Wir sprechen darüber, dass es im Finaldurchgang eben praktisch in jedem Spiel um sein oder nicht sein geht. Das ist ja das Positive aus der Beobachtersicht. Wie ist es für nur 21 teamchef wenn man vielleicht dann auch anmerken könnte, dass viele Trainer dadurch natürlich einen jungen Spieler vielleicht nicht diese Einsatzzeit geben können, weil es ganz einfach auch um Ergebnisse geht in erster Linie. Und es damit ist auch du 21 beste betroffen möglich Das ist die
4: Realität. Man muss ganz einfach sagen, durch diesen Modus ist es so, wir haben ja mehr laufend, oder ich beobachte ja laufend äh, die Spiele, bin vor Ort oder auch natürlich auch mit meinen äh, Scouts, die ich natürlich dort äh, immer unterwegs habe. Es ist natürlich so, dass es Vereine gibt, die überhaupt fast keinen äh, unter 21 Spieler einsetzen, weil es ganz einfach äh, die schwierige Situation äh, nicht zulässt. Abstiegskampf ist immer so, ist immer schwierig, ich war selber zwölf äh, Jahre Vereinstrainer, habe das miterlebt mit kleiner Vereinen, dass es ja dann eigentlich im Endeffekt auch äh, deine Arbeit und alles, was dann bewertet wird, ist ganz einfach das Ergebnis und wenn du heute sagst, ja, ich möchte Spieler entwickeln, ist das ein schönes äh, Wort und es ist eine schöne Vorgabe, aber im Endeffekt geht es. Im Prinzip dann speziell auch, was diese Spiele anbelangt, dann äh, von der Qualifikationsgruppe, der auch Meistergruppe, da geht es das Ergebnis, da geht es um die Punkte. Und da ist jedes Spiel, was gewonnen wird, äh, ist positiv. Jedes, was negativ ist, bringt natürlich äh, äh, Schwierigkeiten im Verein. Und es ist so, dass natürlich gerade auch bei Prokop oder bei Avdicii, weil die, den Dominik Prokop habe ich selber mitverfolgt, weil da habe ich das erlebt damals, die U17M, und äh, da habe ich gesehen, war er einer der größten Talente, der damals mit an dem Frankreich, Holland, äh, war in der Gruppe, hat er mithalten können und hat dort wirklich ausgezeichnet gespielt, war von sämtlichen Spitzenvereinen äh, aus den Fußballländern, war beobachtet, hat dann eigentlich eine keine beurteilen warum, aber eine sehr, sehr dürftige Karriere äh, für sein Talent hingelegt. War bei mir unter 21 Teamspieler, hat dort auch keinen Stammplatz gehabt und eigentlich hat man sich gedacht, er äh, hätte sehr viel drauf, aber von der Mentalität her, wird das nicht für einen Spitzenspieler schaffen und jetzt muss man schon sagen, und da muss ich jetzt auch dem Markus insofern eine Unterstützung geben. Es kommt natürlich gerade bei solchen Spielern immer darauf an, bei Auftichai für mich, täter, dass sie ganz einfach Trainer haben, die, die, die auf diese Spieler eingehen können, die den Schlüssel finden für diese Spieler und der Spieler selbst, aber speziell auch die Spielerberater, die ja ganz eine ganz wichtige Rolle immer mehr spielen, dass die ganz einfach einsehen, wo der Spieler in der momentanen Situation seine beste Leistung bringen kann. Und wenn ich heute sehe, wie Dominik Prokop jetzt auftritt, auch mit dem Selbstbewusstsein, auch mit der Bescheidenheit, die er eigentlich den immer auch ausgezeichnet hat, für mich manchmal sogar oft das Gefühl, mangels Selbstbewusstsein. Aber das stärkt ihn jetzt mit dieser Leistung und, und beim Afterlife ist das selbst äh, dasselbe. Ist einmal unglaublich, dass ein Spieler mit der Qualität, weil den kenne ich auch schon sehr lang äh, in zehn Jahren zehn Vereine hat, da muss ich sich immer selber auch hinterfragen, äh, was eigentlich los ist mit ihm und wenn er vernünftig ist oder wenn dieser Spieler vernünftig ist, dann muss man auch denken, äh, dass es irgendwo vielleicht einmal ganz gut ist, wenn man mehr Station hat, wo man weiß, dass man einen gewissen Stellenwert hat. Es geht immer um diese, so geht es mir auch, äh, Hierarchie, die man in einem Verein sich erarbeitet als Spieler und äh, diese Spieler ich glaube, werden gut beraten, wenn sie dann beim Verein auch weiterbleiben, wenn der natürlich jetzt in der Liga bleibt und auch ein weiteres Jahr zeigen können, was sie drauf haben, weil wie der äh, Alfred richtig gesagt hat aus dem Podcast, was ich jetzt vernommen habe, dass äh, der Spieler sich entwickelt hat und wenn ich so viele Stationen miterlebt habe, also ich kann das nur auch sagen, nicht, nicht so viele Stationen, aber ich weiß von meinem Sohn, wie die, wie die Karriere verlaufen ist, dass es dann ganz wichtig ist, dass den Schritt, den man dann macht, äh, wenn man dann älter ist, bei einem Verein, wo man äh, gewürdigt wird, damit seine Leistung, aber vor allem, wo der Trainer entscheidend ist und ich glaube ganz einfach, dass es Trainer gibt, die mit Jungen sehr gut arbeiten können, die das immer wieder beweisen und äh, bei Hartberg muss ich sagen, ohne dass ich den Markus jetzt irgendwie äh, schön tun will, ist es so, dass man ganz einfach sieht, dass äh, dieser Verein mit dem Trainer junge Spieler auch äh, besser macht und das ist für mich äh, das, das, das wichtigste Charakteristikum, wenn ich heute und 21 Trainer bin. Und heute fragt man an gewisse Vereine. Dann sage ich, ja, das ist der Trainer, den kenne ich. Da weiß ich Bescheid. Ich habe mit fast allen Trainern Kontakt. Auch in meiner Zeit jetzt, weil es zu meinem Job gehört dass die ganz einfach gerne mit jungen Spielern arbeiten wollen. Und das ist für mich die Grundvoraussetzung, dieses Vertrauen, Spielern zu geben, die Qualität haben. Vor allem die, die Kreativspieler sind sehr wankelmütig. Die sind sehr wankelmütig. Die, die, sind, die sind schon besondere Persönlichkeiten, wo es darauf ankommt, dass man den richtigen Schlüssel, die richtige Motivation, Eigenmotivation des Spielers entwickelt, dass er dann auch seine 100 Prozent abrufen kann.
0: Reden wir, über Ihre U21-Teamchef-Tätigkeit sind, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, das 12. U21-Teamchef, über 100 Spiele, im Schnitt zwei Punkte pro Spiel, also ein, ein, ein sehr guter Schnitt, 102 Spiele. Was hat sich seit dem Beginn Ihrer Zeit, 2012, zum jetzigen Lehrgang, also zum jetzigen Jahrgang verändert? Kann
4: man das überhaupt beschreiben oder was ist passiert in diesen 10, 11, 12 Jahren? Das kann man sehr wohl beschreiben, weil ich kann mich erinnern, als ich die Unter 21 übernommen habe, hat es im Fernsehen vielleicht ein Spiel im Jahr gegeben, wo man das Spiel gesehen hat und man hat die Unter 21 Spieler zum Teil gar nicht gekauft, beziehungsweise die Unter 21 ich kann mich erinnern, die ersten Jahre, wenn ich irgendwo aufgetreten bin, an Vortrag gehalten und gesagt, wie ist überhaupt der Modus, den es in der Unter 21 gibt? Die sind unter ferner Liefen gelaufen. Es hat noch gegeben die U19, die dann die U20 WM spielen können und dann hat es gegeben das A-Team und die Unter 21 waren mir so eine schöne Berufung, ich habe es selber als Vereinstrainer miterlebt, wo es halt äh, gearbeitet wurde, aber wo die Spieler zum Teil aus der Regionalliga gekommen sind, wo es eigentlich zwischen Halbprofessionalität und, und, und Amateurhaftigkeit äh, diese Zwischenstation war. Die Spieler natürlich auch mit 18 bis 20, das wissen wir selber aus unserer Entwicklung als Menschen natürlich, äh, sage jetzt einmal als, äh, von der Persönlichkeit her sehr sehr schwer aufzuhandeln äh, sind. Da war es nämlich so, dass diese Spieler mitgelaufen sind und keiner die unter 21 irgendwo auch so richtig ernst genommen hat. Es waren auch dementsprechend auch äh, die Erfolge nicht so da oder zumindest die Ergebnisse. Und dann hat sich das mit den Jahren schon entwickelt, dass natürlich immer mehr Spieler aus der Bundesliga. Weil damals waren es ja für Zweitligaspieler. Zweitligaspieler, richtig, aber auch Regionalligaspieler noch. Ja. Muss man auch sagen. Also wirklich, äh, das war schon eine andere Qualität. Und durch diese, da muss man ganz ehrlich sagen, der Unterbau war natürlich, äh, war natürlich diese Konzeption, diese Systematik, die man dann im Nachwuchsbereich von der U15 von den U15 ähm Mannschaften entwickelt hat. Ganz einfach die Akademien, die natürlich von den Vereinen sehr, sehr professionell dann betrieben worden sind, wie man gemerkt hat. Das hat bei der Austria begonnen damals und ist natürlich dann zur Blüte entwickelt worden von, von Red Bull Salzburg, wo wir alle jetzt auch profitieren in den, in den Nationalteams, dass die natürlich dann schon mit einer Professionalität gekommen sind wo du genau gewusst hast, die zielgerichtet äh, waren, die ganz einfach professionell waren, die selber, sage ich jetzt einmal auch, wenn du mit ihnen gesprochen hast, sehr wohl gewusst haben, was man braucht auch in der, in der eigenen Situation, im privaten Bereich, äh, was, man, was man erfüllen muss, ein Anforderungsprofil, als äh, früher das war. Das hat sich und geändert. Und mittlerweile sind auch viel Legionäre schon. Sehr viel oder? verändert und das wollte ich gerade sagen. Und dann natürlich muss man dazu sagen, wir sind 2019 zu M erstmals nach 50 Jahren äh, zu Unterandertanz gefahren, was ein Riesenerlebnis war, wo ja zum Teil äh, mehr als die Hälfte der, der Spieler, der Stammspieler äh, Legionäre waren. Nicht? Und die sind natürlich gekommen und haben etwas vorgelebt in den anderen Spielern mit einer Professionalität, die, die unglaublich war. Und, und die waren dann auch... Das war entscheidend mit den Ergebnissen, mit auch natürlich jetzt da, das Fernsehen ist aufgestiegen, natürlich auch auf diese Mannschaft und bringt fast jedes Spiel, vor allem die Qualifikationsspiele. Man hat dann schon gesehen, wie man dann auch mit, mit Spanien mithalten hat können, wenn man die Holländer geschlagen hat, wenn man dann zu England ist, dass natürlich die Wertigkeit dieser Spieler sich sehr gehoben hat und durch die unter 21 speziell sind ja sehr viele Spieler dann auch ins Ausland mhm. gegangen und haben gute Verträge bekommen, mehr als als bei uns in, in möglich war und das ist ein riesen Anreiz gewesen für die Spieler. Das hat sich hier
0: verändert und man kann ja auch so festhalten. Äh, knapp 200 Spieler hat Werner Gregoritsch in diesen äh, elf, knapp zwölf Jahren mittlerweile betreuen dürfen in 21. Und wenn man jetzt auf den aktuellen AK das sieht, also auf die aktuelle Mannschaft von Ralf Rangnick, wir haben sie hier eingeblendet, sieht man an, aufgrund der grünen Häkchen, dass praktisch alle Spieler auch einmal bei Werner Gregoritsch im Lehrgang waren bis auf Alaba, Dragovic und Trimmel, die ja schon davor quasi etwas zu alt sind und deswegen ist es nicht ganz ausgegangen, aber in Wirklichkeit sind also es alles ihre Burm.
2: Was habe ich gesagt? Anatovic hat
0: Alaba, Anatovic, Trimmel, habe ich gesagt. Hast du Anatovic
2: gemeint? Ja, ja ich glaube, ich hoffe, ich habe es gesagt. Alaba hast du sicher gesagt. Ja. Ich, ich, ich habe Dragovic verstanden.
0: Habe ich Dragovic gesagt? Entschuldigung, Dragovic war auch nicht, aber, aber ist mittlerweile nicht mehr im Team. Ist ein eigenes Thema,
4: das wollen wir jetzt nicht aufmachen bei Ralf Aber das heißt, es sind alles ihre Burmen. Muss man Ach, auch sagen. die da daneben stehen, waren auch alle bei mir in der unter 21 daneben. also von was da fehlt nicht? es fehlen die Spieler also ja die sind auch da ein Spieler gehen also ich kenne sage mal bis auf, auf, auf vier Spieler waren alle bei mir und ich muss noch etwas sagen was mir natürlich sehr große Freude macht es hat Spieler gegeben, die waren Stammspieler, es waren Spieler, die haben nicht immer gespielt, es hat Spieler sind dann rausgefallen. Natürlich muss man auch sagen, es sind Spieler, wenn sie gut waren, das ist auch, liegt in der Sache der Natur. Du kannst keine Mannschaft entwickeln und sagen, mit der Mannschaft gehe ich jetzt äh, zu ihm. Oder da sind zum Beispiel, wie ich gewusst, Beispiel Hinterker war es so ein Beispiel, der hat bei mir dreimal gespielt, der hat gesagt, Trainer, mir gehen zu ihm, sage du wirst nicht dabei sein. Der hat mir angeschaut, warum, sage ich, weil du die nächsten zwei Spiele noch bei mir vielleicht dabei sein wirst, dann wirst du bei Martin sein. Und das war so. Und ich kann schon sagen, und äh, meine Frau kann das, glaube ich, bestätigen. Ich glaube, ich habe sicher bei 90 Prozent der Spieler sagen können, die ich gehabt habe, der wird sich entwickeln zu einem Bundesligaspieler, der wird eine Karriere machen und, und äh, beim sage gesagt, es geht sich ja einfach nicht aus. Und weil die Anforderungen ganz einfach zu groß sind. Weil da muss man eins, muss man auch sagen, und das ist jetzt die andere Seite der Medaille. Das für meinen Sohn speziell erlebt, aber natürlich bei vielen jungen Spielern, sei es durch Verletzungspech. Sei es vor allem, da tut mir Hannes Wolf beispielsweise sehr weh, muss ich sagen, als Trainer, als, als, als sein, Betrag, als sein als Teamchef. Aber beispielsweise war auch so, dass manche Spieler einfach es nicht drauf gehabt haben, dass sie es, es, es erreicht haben und natürlich dann irgendwo dann auch wieder im, im Niemandsland versunken sind und mhm. dann es nicht geschafft haben. Und da muss ich schon sagen, diese Spieler, die da alle jetzt dabei sind, die alle eine Karriere machen, das ist jetzt die Spitze des Eisbergs, die haben ihre Jugend hergeschenkt. Also ich weiß, zum Beispiel mein Sohn hat definitiv in den letzten zehn Jahren vielleicht, wenn er viel gehabt hat, drei Wochen Urlaub gehabt im ganzen Jahr und da hat er Programm mitbekommen und das bekommen diese Spieler, die sind, die sind wirklich, ich sage jetzt noch einmal, zum Teil zu bewundern. Da ist es eben so, dass die nicht... Sie müssen äh, auf ich mein, verzichten, was das verzichten, einmal, aber dafür bekommen Sie ja, was anderes. Aber wenn es einmal passiert, dass ja. sie normale Menschen sind, ja. werden sie kritisiert oder werden sie aufgerissen. Und das ist das Problem, das wir heute haben, dass der Druck auch auf die jungen Spieler immer, immer stärker wird. Und ich glaube nämlich, dass viele Spieler die Qualität gehabt haben, an den Druck zerbrochen sind und heute. Und ich habe das auch nie, ich habe das nie verstanden vor. Und ich habe gesagt, hab, super Spieler. Ich habe gesagt, ja, es ist besser, geht in die Regionalliga. Und ich habe ein paar Spieler gesagt, für die du da bloß, also als Vereinstrainer, es ist sinnlos. Du kannst mit denen umgehen, dass du schlafen gehst am Abend, oder dass du nicht am Abend Fuß bist dann noch ein Spiel bist, bis am bis Montag in der Früh. Es ist einfach so, manche, und es ist dieses Brot, habe ich auch jetzt einmal gesagt, früher war die Qualität Fußball, die Konstitution, Mentalität. Und da war das so, das Verhältnis war ungefähr 40-40 Prozent, Sorgen sagen, und 20 Prozent Mentalität. Und heute sage dass es ähm, äh, äh, 30, 30 und 40 Prozent die Mentalität ist. Du schaffst das nicht. Du musst Voraussetzungen haben, die, 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 die körperlichen, die Schnelligkeit, die, die gewisse Qualität, aber das Entscheidende ist, du musst einfach Mentalität haben und der Aufstiegskampf. wenn du da nicht die Mentalität hast, auch zum Beispiel auch zu einer EM zu fahren, ja, das zu schaffen, Playoffspiele, wenn du das nicht schaffst, auch vom Verein, wenn es nicht läuft, du kommst dann in so ein 21-team und, und du bringst dann Spieler, die sind Meister geworden, Spieler, die sind ständige internationalen Spieler, die sind praktisch, die spielen immer einen Abstieg. Da gibt es dann schon auch Beispiele, wenn ein der Spieler, der, der dann den Vertrag nicht gehabt hat, mehr, im also Vertragslos war, der ist gekommen im März oder im Juni, du hast mit dem Spieler nur, nur Seelenhygiene, nur Psycho, Psychoanalyse betreiben müssen mit ihm und das ist halt schon ein sehr sehr, schwieriger, ein sehr, sehr schwieriger Stand. Und die Jungen, weil die meisten sind ja immer jünger, sind ja keine fertigen Menschen. Und ich habe da auch sehr viel gelernt von meiner Zeit als Trainer im Vereinsleben und als, als Teamchef, dass du auch ernst schätzen musst, das sind Menschen und die wollen die Fehler ja nicht bewusst machen, aber du musst natürlich da natürlich schon sehr, sehr viel auch als Trainer also, ich auch reinlegen. Ich eine paar
2: Zwischenfrage jetzt, was mich sehr interessiert, weil ich da Teamchef Ralf Rangig sehe, du hast ja etliche A Teamchefs ja schon auch erlebt, zum Beispiel Kolder oder noch andere, Franco Foda, wie ist der Austausch mit dem a teamchef Umgekehrt gefragt, bist du völlig autark in der Wahl deiner Spielanlage, deines Spielsystems oder gibt es hier Absprachen mit dem Teamchef, der ja Wünsche äußert, wie du vielleicht auftreten sollst mit deinem Team, dass er dann sozusagen einfach eins zu
4: eins eine Blaupause bekommt dann fürs A-Team? Wenn ich da zurückgehe, anfangs meiner Karriere, also vor elf Jahren, was war die Zielsetzung der Unter21? Das war damals noch mit dem Sportdirektor Rudensteiner und damals mit Präsident Leo Windner war es so, dass ich zwei äh, Schwerpunkte gehabt habe. Das erste war, Spieler vorzubereiten und zu entwickeln, dass sie ins a kommen. Das zweite war, dass sie Ergebnisse bringt, dass die a unter 21 ernst genommen wird. Beides ist eingetroffen. Jetzt ist es so, ich habe, muss ich dazu sagen, auch das Glück gehabt, dass ich mit allen Teamchefs, die ich gearbeitet habe, eigentlich ein sehr gutes Verhältnis gehabt habe. Weil man muss auch davon ausgehen, wenn der Spieler zwei Jahre bei mir ist oder vier Jahre, dass der nach einer gewissen Zeit eine Qualität hat oder besser ist als viele andere, dass der dann ins A-Team wechselt. Das ist so. Das war mir auch bewusst. Dadurch ich sage ich jetzt nur ein Beispiel konkret. Niki Seibold hat mir gefehlt beim letzten Jahrgang. Ohne Niki Seibold sind wir praktisch um 50 Prozent schlechter gewesen mit der Qualität. Spiel lesen, Fußball spielen, Typ, haben wir keine Chance gehabt. Aber das muss man akzeptieren. Als Teamchef bist du nicht erfolgreich, wenn du Ergebnisse nur einfährst, sondern es geht darum, wie du den Spieler weiterentwickelst. Und da war so Beispiel konkret, Marcel Koller war so, dass wir uns abgesprochen haben, das System war nicht jetzt das Problem, ob Viererkette, Dreierkette. Wir haben darüber gesprochen, aber für ihn war wichtig, beispielsweise auch, dass wir in den Standardsituationen vor dem Defensive wir gestanden sind. Wir haben dann gespielt dort mit Mann, Raumdeckung. Wir haben gespielt, er wollte haben, dass zwei Spieler im Tor sind, praktisch als Abwehrspieler, also drei, drei Torleute, mehr oder weniger, dabei sind. habe ich natürlich dem weil das war Vorbereitung für das A-Team.
0: Wir müssen aber, die Zeit schon fortgeschritten ist. Wie Entschuldigung, jetzt bei
4: Ralf Ragnick ja. ist es so, dass das ein absoluter Konzeptmensch ist, das heißt ein Systematiker, der diese Red Bull Schule entwickelt hat und dass es ihm auch daran liegt, dass wir natürlich auch dementsprechend vor allem in ähnlich bzw. so agieren. Wir, ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lang, über 20 Jahre, weil wir beide bei, zusammen bei asien Menger hospitiert, damals über eine Woche und haben uns da auch dann immer wieder ausgetauscht. Aber es geht darum, dass natürlich die Philosophie, die Spielphilosophie natürlich vom A-Team runtergehen soll in die, in die nachwuchs weil das ganz wichtig ist, dass du eben weißt und vor allem in der jetzigen Situation, wo du sagst, das Spiel gegen den Ball, das Anlaufen, wie schaut es aus ich, im Ballbesitz, im Umschaltspiel. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Spielformen und das ist für mich natürlich eine Besonderheit, mal, dass man die sich da austauscht, dass man miteinander äh, das bespricht. Ich war sehr Beispiel, das konkrete Beispiel Perspektivkala war zusammen also äh, im November. Es war eine super Woche, also vier Tage nach dem Lehrgang mit Ralf Ragniger Supervisor und dann die, äh, den, den, den äh, Assistenztrainer meiner Person. Das war top, wie das abgelaufen ist. Und man hat dann natürlich auch sehr viel, auch für mich. Ich sage immer, man, kann, man lernt nie aus. Ich bin jetzt äh, der dienstälteste äh, Trainer Österreichs, war Profitrainer seit 2000. Aber ich habe immer wieder versucht, vom Obersten natürlich auch etwas mitzunehmen, etwas zu lernen, weil das etwas Flaggschiff ist. Und wie du sagst, also das funktioniert in einer, in einer Form, wie ich sag, äh, ich wie man sich's vorstellt und wie es sein soll und wie auch der, 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 der Teamchef es auch haben will. Und das ist für mich selbstverständlich. Das Einzige, was bei mir natürlich entscheidend ist, ist, ich bin natürlich der Teamchef, der natürlich auch die Mannschaft zusammenstellt. Und das ist natürlich meine, muss meine Verantwortung bleiben. Aber alles andere, trage ich hundertprozentig mit und bin auch der Meinung, dass es als, äh, sehr zielführend ja. ist äh, für, die, für, die, für, die, für das Nationalteam.
0: Ja, und das Ziel muss ja sein, auch nicht nur in der A-Nationalmannschaft zu spielen, sondern vielleicht auch mal in der Champions League, so wie etwa äh, David Alaba morgen mit Real Madrid gegen Manchester City zu sehen, dann live auf Sky Sport Austria und äh, freue mich, dass wir zu unseren Sky-Experten direkt aus München zugeschaltet haben, mit viel internationaler Erfahrung, die Hamann. Heiße Ihnen herzlich willkommen, Hallo Martin. Da ist er schon. Hallo, schönen Abend.
5: Ja, Didi. hallo in die Runde.
0: Welche Art von Spiel werden wir morgen sehen bei Real gegen Man City?
5: Boah, äh, ich glaube, es schwer zu sagen. Aber mich würde schwer wundern, wenn Real diese Manchester City-Mannschaft äh, in, in Nöte bringt. Äh, sie waren sehr dominant in den, in den Runden bisher. Und auch gegen die Bayern hatte ich so das Gefühl, wir waren ja selber in München. Äh, in München hatte ich immer das Gefühl, dass sie noch ein oder zwei Gänge hatten oder gehabt hätten. Deswegen wird es, glaube ich, für Real unheimlich schwer, in zwei Spielen City auszuschalten.
0: Also wird es nicht so ein Wunder geben wie in der letzten Saison, wo im Halbfinale auch diese beiden Mannschaften gegenübergestanden sind. Der Rest ist ja bekannt. Real hat dann die Champions League gewonnen.
5: Also abschreiben darf man sie natürlich nie. Man hat das letztes Jahr gesehen. Sie waren nicht gefühlt... Im Achtel, Viertel und im Halbfinale ausgeschieden, haben immer weggefunden, weiterzukommen. Das heißt, abschreiben darfst du sie nie. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass was City, glaube ich, von den, äh, von den anderen drei Mannschaften unterscheidet, ist die defensive Stabilität. Und ich glaube, dass auch ein Haaland, hört sich vielleicht dumm an, dazu beigetragen hat, weil ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft so selbstsicher ist, dass sie hinten so gut stehen, weil sie wissen, selbst wenn wir mal ins Kassieren, der Haaland kann aus keiner Schuss oder einer Schuss zwei oder drei Tore schießen. Und äh, diese, diese defensive Stabilität, wie sie über die zwei Spiele mit äh, gegen Bayern verteidigt haben, das war, war herausragend und deswegen glaube ich, dass sie die Mannschaft sind, die zu schlagen ist, ja. um,
0: um Lob für Haaland und das aus deinem Munde, Didi. Das freut uns, dass wir uns das auch noch heute hier mal hören. Die Frage ist ja vielmehr, der Sieger aus diesem Duell trifft ja dann auf den Sieger des zweiten Duells. Das ist ja ein rein italienisches Halbfinale. Milan gegen Inter. Ist das dann für dich trotzdem so, dass der Sieger des Duells Real Main City auch der Favorit im Finale sein wird? Oder muss man auf die Italiener ganz einfach immer aufpassen?
5: Naja, die, auf die TLM -Mu muss man natürlich aufpassen. Das hat, glaube ich, keiner erwartet. Wir haben die... Äh, die Mailänder gesehen, glaube ich, im ersten Spiel oder im ersten Auswärtsspiel bei Salzburg, wo sie sich nicht mit rumgekleckert haben. Da haben sie ordentlich gespielt, aber nicht wirklich geglänzt. Ernst muss man sie nehmen, aber mich würde es wundern, wenn äh, eine der Mailänder Mannschaften City schlagen würde. Also ich glaube, die Mailänder müssen hoffen oder sollten hoffen, dass Real City aus dem Weg räumt. In einem Spiel kann natürlich immer alles passieren. Aber mich würde schwer wundern, wenn eine der Meilen der Mannschaften sieht, im Finale schlagen würde.
0: Ja, wir haben ja mit Markus Schopp hier einen ehemaligen Italien-Legionär. Markus äh, Milan Inter ist natürlich schon eine Sensation für den italienischen Fußball, dass das überhaupt äh, damit auch fix sein wird, dass eine italienische Mannschaft im Finale sein wird. Mhm. Äh, wie sehen Sie die Chancen, die Möglichkeiten dann auch, erstens einmal in diesem Duell und dann in einem möglichen Finale?
3: Ja, es geht vielleicht grundsätzlich zum italienischen Fußball zu sagen. Also wir haben jetzt mit Inter, mit AC Mailand in der Champions League zwei Mannschaften. Man hat mit Juventus, mit AS ist Rom und äh, Fiorentina noch drei weitere Mannschaften in den anderen Bewerben.
0: Culture is back, sagt Fabio Capello. Ja,
3: dazu kommt, dass für mich die drei interessantesten Mannschaften, äh, nämlich äh, Atalanta, Bergamo, äh, Lazio, Rom und vor allem Napoli, äh, ja gar nicht mehr vertreten sind. Also äh, man dürfte meinen, Il calcio è ritornato. Ja. Aber ähm, ich glaube, und das sieht man ganz einfach, ähm, Teil es auch mit, mit dem Didi, ähm, du hast eine Situation, wo die Italiener hoffen müssen, dass sie im Finale eventuell auf auf Real treffen würden, weil Manchester einfach eine Maschine ist, die jetzt am voll im Rollen ist. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, die Premier League zu gewinnen, wenn man den FA Cup gewinnen kann, wenn man die Champions League gewinnen kann, ein paar Wochen vor Ende der, der Saison, dann ist das einfach ein, 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 ein ja, fast ein Monster. Und äh, ich glaube, die sind heuer richtig hungrig. Und nachdem ja dem Pep Guardiola immer nachgesagt wird, er hat nur mit Barcelona die Champions League gewinnen können, war es ja heuer so, dass der Messi schon Weltmeister geworden ist und ich glaube, er wird ihm gern nachziehen und einfach auch behaupten, dass er mit einer anderen Mannschaft auch die Champions League gewinnen kann.
0: Kann, kann durchaus so sein. Didi, wenn du schon bei uns bist, Deutschland, Bayern, holen Sie jetzt den Titel trotzdem noch, auch ähm, wo es so schwierige Saison ist. Lassen Sie das nicht mehr nehmen, die drei Spiele vor Schluss gegen den Verfolger und Konkurrenten aus Dortmund?
5: Ähm, ja, sie sind in der Pole Position, sie haben natürlich erste Chancen, sie sind ein Punkt voraus. Drei Spiele gibt es noch, ich wäre mir nicht so sicher. Ich die Leipziger Woche äh, nach München und die Leipziger haben am Wochenende richtig gut gespielt. Also die haben zwei Spiele geliefert gegen die Freiburger, wo sie die Freiburger dominiert haben. Auch wenn das Ergebnis was anderes sagt am Wochenende mit dem 1-0, aber viel besser, wie die Leipziger da gespielt haben, kann man nicht spielen. Und so wie die Bayern im Moment ähm, unterwegs sind, also ein Spiel gegen Berlin, auch am Samstag wieder gegen Bremen, äh, das ist eine Mannschaft, die nicht ähm, homogen ist, die meiner Meinung nach nicht fit ist. Jetzt haben sie einige Verletzte noch dazu. Ich würde jetzt einmal sagen, wenn die Top-Unter die letzten drei Spiele gewinnen, wovon ich ausgehe, werden sie Meister.
0: Ah, das ist mal eine Ansage. Die wird man natürlich in München nicht so gerne hören. Aber wenn man noch über zwei Österreicher sprechen aus der Deutschen Bundesliga der heißt Oliver Glasner, da hört man, das soll eine Krisensitzung in den nächsten Tagen auch geben bei den Frankfurter Verantwortlichen. Hat der noch eine Zukunft bei der Eintracht?
5: Äh, ich glaube, ich schwer. Also er hat ja die Mannschaft vehement verteidigt am Wochenende. Dazu muss man auch sagen, dass er vor einigen Wochen mal gesagt hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel, wir sind nicht gescheit genug oder wir sind zu dumm, um Spiele zu gewinnen. Also nichts anderes wurde er eigentlich gefragt am Samstag. Dann hat er die Mannschaft vehement verteidigt. Es gibt große Unruhe. Ja, sie fahren nach Berlin zum Pokalfinale. Haben jetzt den Mal nicht gewonnen. Ich glaube, dass die Unruhe mittlerweile, was den Trainer betrifft, weil er seinen Vertrag noch nicht verlängert hat. Dem ganzen, der ganzen Gemengelage nicht hilft. Ich halte ihn für einen sehr guten Trainer, hat in Frankfurt Großes geleistet. Aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Und dass jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende, der Herr Hellmann, sich hinstellt und ihn da öffentlich kritisiert, dass er die Mannschaft so vehement verteidigt, das sagt nichts Gutes. Also für mich stehen die Zeichen auf Trennung. Ob in ihn woanders hinzieht, wo es ihn hinzieht, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen großen Markt für ihn gibt. Aber Glasner in Frankfurt, nächste Saison, Anfang nächster Saison, würde ich im Moment sagen, klares Nein.
0: Ja, und die zweite Personale, weil hier der Vater von Michael Gregoritsch sitzt, würde ich noch gerne von dir hören. Du hast jetzt angesprochen, Leipzig hat Freiburg dominiert. Die Frage ist aber viel mehr, ob Freiburg noch die Champions League schafft. Aktuell Punkte gleich mit Union Berlin und eben einen Zähler hinter den Leipzigern.
5: Ja, die Leipziger werden es jetzt möglicherweise nicht mehr knacken, oder zumindest beide nicht. Am Samstag spielt Union gegen Freiburg. Und äh, dass die Freiburger da stehen, das hat natürlich mit dem äh, jungen Gregoritsch <lacht> ähm, hat das natürlich sehr viel zu tun, weil er, weil er eine herausragende Saison spielt. Er hat sich da wunderbar eingefügt in eine Mannschaft, wo es, glaube ich, nicht so einfach ist, reinzukommen. Weil das sind alles ähm, harte Arbeiter, die Leute, die da hinkommen, führen sich schnell ein. Und der Kregal, wie wir ihn kennen, äh, ist oft einmal ein schlampiges Genie. <lacht> ja, und ich hätte ihn auf die Mannschaft.
4: Das hat er aber nicht von ähm, Papa.
5: Hat, <lacht> ja, hat er oder hat er nicht? Hat er hat nicht.
4: Er nicht
5: das Papa. Hat er das nicht von Papa. Ja. Ja. Das
4: Schleimbecken, weißt du?
5: Ja.
0: Genie hat da er gemacht.
5: Ja, ja. Nein, und, und er, er ist da, also ich hatte meine Bedenken, als er ging, aber äh, er hat es geschafft, da wirklich äh, in, in kurzer Zeit der Tag eine Rolle zu spielen. Unheimlich viele wichtige Tore gemacht und am Samstag spielt Union gegen Freiburg. Also, das ist mehr oder weniger das, Endspiel, wie gesagt, die Leipziger müssen auch noch nach München. Ich glaube nicht, dass beide die Leipziger verdrängen vom, vom dritten Rang. Das heißt, meiner Meinung nach ist es Freiburg oder Union. Ich glaube aber, dass Freiburg die bessere Mannschaft hat. Also Union hat herausragendes geleistet, aber ich glaube, dass die Freiburger doch etwas stabiler sind als Union. Und ich glaube, dass sie am Samstag in Berlin gewinnen werden und dass es zum Schluss Freiburg ist. Und das würde ich natürlich der Gregorisch-Familie und auch Christian Streich und dem Messe Freiburg sehr gönnen.
4: Bitte mir die Adresse geben, wo ich dann die Getränke hinschicken kann, wenn das funktioniert. Das ist dann eine Ehrensache für mich, gell, Didi.
5: Nein, die, tr die trinken wir schon miteinander. Das heißt, ich würde mich, freuen. Will mich okay. freuen. Gut,
0: das nehmen wir so auf. Besten Dank, Didi, dass du dir kurz ja. Zeit genommen hast. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche in der Champions League. Alles Gute.
5: Ja, machen wir schönen Abend nach Wien. Ciao, ja. Ich
0: muss nach München. Danke. Also, ja, so ist es natürlich. Es schaut gut aus. Alfred, wie verfolgst du die deutsche Bundesliga? Und vor allem Michi Gregoritsch?
2: Ja, ja, sehr natürlich. Und äh, ich habe ihn auch in der Europa League verfolgen Volkreich. können. Äh, und das war alles sehr, mh, erste, mehr als gegeben. Der
0: erfolgreichste Europacup in der Geschichte des SC Freiburg. Mhm. Das sagt doch einiges
2: aus. Die haben natürlich nicht so oft gespielt, muss man jetzt dazu Aber sagen. Aber ich möchte den, den Faden aufnehmen, ja. den der Werner schon vor 30 Minuten gelegt hat. Äh, nämlich, ein Spieler wie er, Michael, ist gewachsen am Trainer, der ihn geholt hat und ihm ein Vertrauen gegeben hat. Boni Safterei, jetzt weil Markus Schopp hier sitzt. Also du brauchst in gewissen Konstellationen einen Mann, der genau hinsieht, das ist der Spieler, den brauche ich und den werde ich holen und werde ihm das Vertrauen geben und dann funktioniert. Und das, genau das ist geschehen. Eigentlich hat sich Christian Streich selber belohnt.
0: Ja, und das ist eben der Christian Streich. Und ich nehme an, das macht den Vater stolz und er weiß natürlich auch, dass es eben einen Trainer braucht, der dann auch, wir sehen hier zwei Treffer von Michi, der einen Trainer braucht, der auf ihn setzt.
4: Bei Michael ist es speziell, weil der natürlich die Situation gehabt hat, dass er seinen Vater acht Jahre als Trainer gehabt hat. Gerade in einer entscheidenden Phase von 15 Jahren weg, also unter 21 Team auch mitgerechnet im Kraftwerk. Und der natürlich eine ganz andere Ansprache gehabt hat mit seinem Vater, obwohl es für mich oft sie war härter war. Wer mich kennt, weiß, dass ich meinen Sohn mehr gefordert habe als, als andere Spieler. Aber was für mich wichtig war, dass er, dass er sich ganz einfach äh, selbstständig gemacht hat in Deutschland, dass er kein Protektionskind war, weil dem Papa hat keiner gekannt äh, im Prinzip und da muss man sagen, äh, ich bin natürlich sehr, sehr stolz, weil er äh, diese, diese Möglichkeit bei einem Spitzenklub einmal zu, zu spielen, also der, der nicht immer Abstiegskampf hat, der hat das immer miterlebt, äh, dass er sich da so gut entwickelt hat und ich freue mich natürlich aber auch, dass er im Nationalteam bestätigt hat, dass er, dass er, dass er, dass er auf ihn los ist, dass er was kann und für mich ist ganz, eins, ganz eines eine einzige, eine einzige Sache entscheidend, dass mein Sohn ein selbstständiger, erfolgreicher Sportler geworden ist und seinen Vater nicht gebraucht hat, sondern <lacht> ich war Unterstützer und das, was ganz einfach beweist, dass er äh, eine Qualität hat, die nicht so viele haben.
0: Ja, er hat ja sportlich gesehen, man muss es so sagen, mehr erreicht als Sie in der, in der, der Profikarriere. Ja, jetzt, genau. kommt gleich, jetzt kommt gleich der Dementi möglicherweise. Ich habe keinen Vater gehabt in deinem so
4: das ist
0: Aber er war im Nationalteam, er hat äh, bei einer Europameisterschaft getroffen. Ich habe gerade erzählt, er trifft im Europacup. Wir haben jetzt trotzdem noch einen Vergleich zwischen Vater und Sohn Gregoric. Und zwar sehen wir den hier eingeblendet. Ich weiß nicht, ob der im Hause Gregoric bekannt ist. Da geht es nur um die Erstligaspiele. Und man muss auf die letzte Zeile schauen. Die Anzahl der Spiele und wie viele Tore man zieht hat. Und da schneidet der Vater im Vergleich zum Sohn eigentlich
4: sehr gut ab, muss ich sagen. Das ist ein sehr fesches Bild von mir in früheren Zeiten, muss ich ja. sagen. Das freut mich sehr. <lacht>
3: das ist auf die Zahlen schauen. <lacht>
4: 0,2 im Schnitt. War, äh Michael hat 0,21. Ja. Ich muss aber dazu sagen, nicht natürlich. Er hat halt in der
0: österreichischen Bundesliga gefreut, der Vata gespielt sagen, und der Mies spielt halt in der, kann der Deutschen. Das
4: schon ja. Ich kann das schon einschätzen. Freut mich, dass du den Vergleich hast. Ja, wir, wir schauen auf unsere Gäste. Aber, ja. <lacht> ja. aber, aber ich sage noch einmal, äh, vom Fußballerischen her, muss ich ganz ehrlich sagen, das ja bei mir das, das Wissen auch die wenigsten, der in den 26 äh, Länderspielen hat, er 20 Tore geschossen. Das ist auch unerreicht. Und ich habe immer gewusst, dass er Tore machen kann, aber was er selbst erkannt hat, ist das Fußballspielen allein, weil er sehr gute Technik hat für einen Stürmer und ein gutes Kopfballverhalten. Aber wichtig war, dass er, wenn man nicht diese besondere Schnelligkeit hat, dann muss man natürlich als Zielspieler eine gewisse Robustheit entwickeln, muss man natürlich auch einen Ball sichern können. Und das hat er in den letzten zwei, drei Jahren gelernt. Er kann natürlich der Mannschaft sehr helfen. Gerade jetzt ist es im modernen Fußball wichtig, wenn du halt der Pressing-Mannschaft gegenübersteht, dass du einen Ball äh, nach vorn schieben kannst, der, der Spieler davor, dass du den Ball natürlich sichern kann, festhalten kann Und natürlich, was noch wichtig ist, ist äh, und das ist meine persönliche Meinung, dass er auch diese diese Robustheit und Fitness bekommen hat, die du brauchst, um ein guter, äh, ein besonderer Spieler zu sein. Und was, was für mich da entscheidend war, war natürlich, dass er dass er erkannt hat, dass er mit seiner Technik, aber äh, sage ich jetzt einmal, ein Lebemann, ein Lebe-Typ, auch immer ein junger, der natürlich auch äh, himmelhoch Jahr 18 zu Tode betrieb, äh, hat er schon bei Augsburg im ersten Jahr die meisten Tore gemacht, damals mit 14 Toren äh, in der Mannschaft. Er hat ganz einfach Entwicklung gemacht. Die für mich äh, sehr wichtig ist als Vater, dass er nicht nur ein ehrlicher äh, Mensch ist und, und auch sich selbst einschätzen lernt, sondern dass er ganz einfach gewusst hat, wenn ich Profifußballer wäre, und das war eben diese Situation, mhm. was wir geredet haben über die Spieler zuvor, der ganz einfach mit Kritik umgehen gelernt hat und der gesagt hat, wenn ich äh, da in der deutschen Bundesliga bestehen kann, dann muss ich gewisse Qualitäten entwickeln, um auch bestehen zu können. Das hat er gelernt, ohne dass er Vater da war, das hat er immer
5: das hat da, verneint. Das hat er von der, der das Mutter das da mitbekommen. Das, das ist weiter. wieder sehr
4: schön, könnte, dass du das sagst. Könnte, da. könnte, könnte so sein. Aber, aber aber ich, ich wollte nur sagen, es gibt ja nicht nur
0: Vater und Sohn Gregoric, es gibt ja auch Vater und Sohn Schopp mittlerweile. Ist vielleicht etwas untergegangen, Markus, aber Sohn Konstantin, haben wir hier eingeblendet in einem Bild übrigens auch mit Ivica Vastić ist mittlerweile ja schon Spieler in der zweiten Sturmmannschaft, in der zweiten Liga hat fünf Einsätze glaube ich schon gehabt bisher in der zweiten Mannschaft ja was wie beurteilt der Vater die 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 ersten Versuche im, im sogenannten
3: Profibetrieb und zuallererst einmal bin ich bin ich froh und stolz dass er den Weg gehen will ähm, dass er seinen Weg gehen will und die Betonung liegt auf seinen Weg, ähm, weil ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, ähm, ja, diese, diese Leidenschaft, die wir jetzt dann ja beschrieben bekommen haben, vielleicht irgendwo immer gespürt hat über seinen Vater, aber trotzdem irgendwo einmal sein Feuer entfachen muss. Und dafür drücke ich ihm natürlich die Daumen und unterstütze ihn, wo es nur geht und ja macht mir natürlich stolz, dass er jetzt dann bei der zweiten Mannschaft bei Sturm dabei sein darf, seine ersten Erfahrungen im erwachsenen Fußball machen darf und ja wie es in dem Alter ist, man muss äh, ja lernen, Fehler machen, lernen. Fehler Schule machen, muss auch noch lernen,
0: lernen ne? Geht ja noch?
3: <lacht> da hat er noch ein bisschen was für sich? Äh, aber <lacht> das Wichtigste ist der Leverkusener und das ist das Wichtigste. Konstantin, ja, also
0: äh, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist, ist er ein Mittelfeldspieler, ne? Oder
3: ja, der, der defensiver? Äh, Defensivspieler spielt in ja? der Innenverteidigung. Ja, jetzt, ja.
0: also. Sex oder Ja, oder man sieht, Inter Zeit ja auch
3: mal spur größer als ich. Also ja. Ist, ja. okay. Äh, und, und, und der nächste Schritt wäre dann ähm, eine Laie zum dsV Hatten? Nein, jetzt dann hat <lacht> er mal das Schulprojekt für sich und nochmal, ja, so ist einem Weg gehen, wo immer ihn der hinbringt. Also ähm, das, ähm, das wird er entscheiden und nur er. Markus kennt die Situation von meinem Sohn und mir. Damals
4: in Kaffenberg was was das heißt, wenn du heute draußen die Leute hörst und, und die, die schimpfen, weil du den Sohn eingewechselst oder also den Sohn immer leiden lässt für das, was, was man dem Vater sich mhm. nicht traut zu machen. Und ich muss dazu sagen, heute, wenn ich nachdenke, ich bin ja sehr stolz, aber ich muss sagen, ich hätte viele Dinge meinem Sohn äh, nicht gewünscht, was ihm passiert ist als Junger Das weiß ich heute auch. Und muss sagen, also, alles, was mein Sohn macht, ja, was, ihn, was ihn Freude macht, was ihn Spaß macht, unterstütze ihn. Und ich habe zu ihm gesagt, für mich ist nicht wichtig, ob du Fußballer wirst. Und wenn du bei Tal, äh spielen willst und studierst, ist es für mich genauso gut. Und das ist auch heute noch mein Prinzip. Und ich glaube ganz einfach, der Markus denkt da an, er äh, äh, denkt da gleich. Es geht einfach darum, dass ein Mensch sein Weg, das ist richtig, mit dem Spaß, mit der Freude macht. Und wenn es nicht so ist, und wenn mein Sohn heuer aufgekehrt hätte und etwas anderes gemacht hätte, wäre das genauso mein Sohn, wie ich mir das vorstelle und wünsche. So und, und, und so, glaube ich, soll es sein. Aber es ist keine, kein leichter Weg heute, sage ich, Vater und Sohn im, im Profifußball. Ja. So wird also der Konstantin Schopp auch seinen
0: Weg wählen, aber der Vater, Wir der Markus ihn Schopp, wird ihn, wird ihn dabei begleiten. Abschließend noch, Markus, Sie sind ja nicht nur Trainer, sondern auch verantwortlich für den sportlichen Gesamtbereich noch ganz kurz. Es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass Sie sich auf diese eine Position zurückziehen. Ist davon auszugehen, dass Sie im Sommer auch noch bei Hardberg in beiden Funktionen arbeiten?
3: Ja, wir reden ja jetzt dann schon noch vom TSV Hartberg und der TSV Hartberg hat äh, einfach auch strukturell einiges vor. Also sie wollen sich da einfach auch, äh, auch dort entwickeln, was äh, für mich einfach auch ein spannender Aspekt ist. Ähm, aber ich glaube sagen zu können, dass es in meiner jetzigen Rolle ein sehr, sehr intensiver Job ist und äh, ich ja auch schon mit meiner Rückkehr begonnen habe, sehr viele andere Dinge zu übernehmen und ähm, macht mir sehr viel Spaß, ist sehr intensiv kann man auch durchaus vorstellen, diese Rolle in dieser, in dieser Form weiterzuführen. Gespräche wird es geben. Zuerst gilt es jetzt einmal, unser Ziel zu erreichen, das heißt, die Klasse zu halten. Das ist das primäre Ziel. Und dann werden wir uns über die weiteren Schritte Gedanken machen.
0: Ja, dann sage ich besten Dank an, an meine Gäste, an Werner Gregoritsch und an Markus Schopp und habe natürlich noch die Hinweise. Alfred Data ist am Donnerstag wieder im Einsatz. Europa League und Conference League Halbfinale. Wer wird sich durchsetzen, Alfred?
2: Ich hoffe alles rum wird ja. es schaffen und auf der anderen Seite Juve. Ich wünsche mir ein italienisches Finale.
0: Na bitte, das ist meine
2: Ansage. Und dann in der Champions League
0: ohnehin ein italienisches Team dabei. Für Sie natürlich nochmals die Hinweise: Morgen und am Mittwoch 20 Uhr jeweils Beginn der Champions League Halbfinalübertragungen und am Donnerstag dann natürlich ab 20 Uhr 15. Europa League, Conference League Halbfinalspiele. Für heute besten Dank, dass Sie bei uns dabei waren. Das war Talk und Tore, Ausgabe 490. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiederschauen. Dankeschön.